0: BR Heimat lesen Am Platzl, wo Schrenk den Kramerjackel verlassen hatte, ereignete sich inzwischen eine andere Szene, welche für den Koppengirgel ebenso heiter war, als die vorige für die Glasmacher traurig und trostlos schien. Wir wissen, dass dieser Wilderer auf Schrinks Mitteilung von dem stattgehabten Unglücke sofort in den Schluss fasste, sich von der Richtigkeit der Sache selbst zu überzeugen und außerdem Schrengs Flinte und den erlegten Auerhahn in Verwahrung zu nehmen. Alsbald war er an dem verhängnisvollen Platze angelangt und fand in der Tat den Jäger, das Gesicht zur Erde gewandt, wie tot am Boden liegend. »Sie ist nicht halt anders wie auf der Bärenjagd«, murmelte der Alte und besah sich etwas genauer den stillen Mann. Er forschte nach der Stelle, wo der Schuss eingedrungen, fand aber nirgends die geringste Spur. Nicht ein Tropfen Blut zeigte sich an der Kleidung und auf dem Boden, und neue Zweifel stiegen im Kopfe des Alten auf. Deshalb nahm er ihn bei der Hand und...« Sonderbarerweise, sie war zwar kalt, aber kaum hielt er sie einige Sekunden in der seinen, war es ihm, als erwärmte sich allmählich die tote Hand. Der Koppengirgel füllte sofort den Puls und rief erstaunt und erfreut, »Sackerer, der lebt ja noch! Es ist richtig, wie ich gesagt habe, grad wie auf der Bärenjagd!« »No, wart, Grobfitter, setzte er dann gegen den Ohnmächtigen sich wendend hinzu, »die Gelegenheit will ich nicht unbenutzt lassen, mit dir abzurechnen.« Er überlegte eine Weile, und sein Lächeln zeigte, dass er mit seinem Einfall zufrieden war. »Er halt mir für ein Hexenmeister. Ich will doch sehen, wie weit er's Zutrauen zu mir hat. Wenn er wieder zu sich kommt vor seinem Schussfieber, so mach ich ihm weiß, er ist in einen Auerhorn verzaubert worden.« er hieb dem in der Nähe liegenden, von Schränk erlegten Auerwild die Flügel ab und befestigte sie an dem Rücken des Ohnmächtigen derart, dass dieser glauben sollte, denn, wie wir bereits wissen, der Kramerjackel glaubte alles, es wären ihm während seiner Ohnmacht Flügel gewachsen und schraubte dann von des Jägers Flinte die Hähne ab. Während dieser Manipulation fing der Kramerjackel an, sich zu rühren. Der Kopf beeilte sich, auf die Seite zu laufen und die Stimme eines dritten nacheffen zu schreien, »Dort ist ein A Hahn, ein großmächtiger Schiers!" Und seine eigene Stimme wieder annehmen setzte er dazu, "Dies ist ja der Hexerei, so ein A Hahn, so großmächtig. Wenn des verzauberter A Hahn ist, bin ich einer. Still, er rührt sie! Wenn er vom Platz geht, Druck ab.« der Kramerjacke, der das Malheur hatte, bei jedem großen Schrecken ohnmächtig zu werden, hatte sich allmählich erholt. Er konnte sich aber nicht darauf besinnen, ob er erschossen worden sei und also in der Ewigkeit erwache oder ob er noch unter die lebende Menschheit gehöre. Er getraute sich, die Augen nicht recht aufzumachen. Dass er nicht im Fegfeuer sei, das wusste er gewiss, weil er vor Frost zitterte. Aber für die Hölle... Wo es heißt, dass Heulen und Zähneklappern herrscht, war einige Wahrscheinlichkeit vorhanden. Wie gesagt, er drückte die Augen zu, denn alles konnte er noch früh genug erfahren. Jetzt hörte er Menschenstimmen und eine Sprache, die er verstand. Unwillkürlich hob er den Kopf in die Höhe und blickte nach dem Sprechenden. Er sah ein Gewehr auf sich gerichtet, er hörte Zecherls Ruf. Der grelle Wechsel dieser Situation machte den dies nicht gescheiten Kramerjackel erst ganz dumm. »Halt, halt«, rief er, »wenn ich wirklich noch nicht erschossen bin, so braucht es es nicht Ah, Gott, steh mir bei, der Kopenkirgel«, setzte er dann hinzu. Dieser aber rief, »Ein Auerhahn, der schwatzen kann, wo soll das sein? Das ist ein Hexenwerk.« wo ist denn ein Auerhorn? fragte der Kramer mit zitternder Stimme. Du bist einer, antwortete der Kopf. Wo's I? I war ein Auerhahn.« Der Jäger besah sich ringsum und bemerkte die an seinem Rücken herabhängenden Flügel. Wie ein Blitz durchzuckte ihn jetzt der Gedanke, er sei wirklich in einen Auerhahn verwandelt worden, vor seinem Geiste liefen die verzauberten Hasen vorbei, die einstens aus Koppens Hut hervorgegangen waren, und die Nähe dieser unheimlichen Person, die Flügel an seinem Rücken, es überlief ihn Eisigkeit. »Ich bin ja Korhan, rief er jetzt, »ich bin der Kramerjackel, schau nur mein Kopf an und meine Füße und meine Hosen.« »Hat denn ein Auerhahn Hosen o? Zechel, kennst mit den net »Du Pflinten ausm Anschlag und las mit dir schwatzen!« »Nix da«, schrie der Wilderer, »der Kramer et willst du sei! Ha, so kann's ja jeder Auerhorn ausserin. I seh Chorhosen, Hosen, i seh nix aus lauter Federn!« »Lauter Federn?« rief der Kramer mit ängstlicher Stimme. »Ja, ja«, dachte er, »es ist richtig. Mit seinen eigenen Augen sieht man sich immer in seiner früheren Gestalt, während die anderen Leute einen nur in der Verzauberten erblicken.« »Sollst aber wirklich ein verzauberter Hahn sein«, sagte jetzt der Koppenkirgel. »So es i die Ursache, warumst verzauber bist. Du hast einen Schränk erschießen wollen.« »Ist so?« »Ja, des hab ich wollen«, antwortete der Jäger mit zerknirschter Miene. »Und warum?« »Warum?« »Der Hüttenherr hat mir Auftrag, wenig Umstände mache, wenn ich beim Wildern ertapp »Der Hüttenherr?« »Was weiter?« Sag alles, denn ich hab die Kraft, dich wieder umzuzaubern. Ein Karolin als Schussgeld hat er mir geheißen, aber er nicht zusammenschießen soll ihn, nur er soll Solle halten, hat er gesagt. Aber ach, du lieber Himmel, was fange ich denn an, wenn ich jetzt ein bin? Versprich mir zwei Ding, und ich helfe dir wieder zu deiner Gestalt. Ich versprich's dir. Las an Schränk und mi in Fried künftig. Such uns nimmer auf und wo's Hauptsache is, lass die nimmer verleiten auf uns zum Schirsen. Ich versprich's. Und beschwörst das? I beschwör's. Dann versprich das die Bessern willst wegen deiner Dummheit. Wegen meiner Dummheit? Bin ich denn gar so dumm? I kann nicht nein sagen, entgegnete der Koppengirgel gerade heraus.« ich konnte Nein Song, entgegnete der Koppengirgel, gerade hinaus lachend. Der Kramerjackel, in dem endlich Zweifel über seine Verzauberung rege wurden, besah sich noch einmal ringsum und versuchte, einen angehängten Flügel herabzureißen. Dies war nicht schwer, und da der Kopf von seiner Dummheit gesprochen und in solch fürchterliches Gelächter ausbrach, mußte der betrogene, abergläubische Mann doch allmählich auf die Idee kommen, dass er am Ende zum Narren gehalten worden sei. Der Wilderer erkannte sogleich, was in Kramers Gehirn vor sich ging und hielt es für das Beste, sich demselben zu nähern und einzulenken, indem er sagte, »Du hast geschworen, Kramer, mir nix mehr anzham." Drum sollst du das wissen, dass du ebenso wenig in den Auerhand verzaubert bist, als die Hasen von dazumal von mir verzaubert waren und ich bei der Bärenjagd der Kraftpulver verkappt hab. Der betrogene Jäger, erst niedergedonnert vor Scham, fühlte bei der allmählich zunehmenden Gewissheit seines Menschseins wieder menschliche Leidenschaft. Und so groß auch der Ärger über seine Dummheit war, die er sich vielleicht zum ersten Mal jetzt redlich eingestand, so suchte er doch nach Art aller kleinlichen Menschen, diesem Ärger über sich selbst schnell ein anderes Objekt zu geben. Und dieses war der Bärenkoppengirgel. »Male Fitzlump«, rief er diesem jetzt zu, »Kerl, weißt du, wie so dumm gemacht hast, so erschier sie die! Er nahm rasch eine Flinte zur Hand und wollte den Hahn spannen, aber welch Missgeschick! Der Hahn war abgeschraubt und wehrlos stand er dem Geschmähten gegenüber. Dieser lachte jetzt zum zweiten Mal. »Was bist du so harp?« rief er ihm dann zu. »Vorhin warst voller Jammer, dass du in einen verzaubert warst. Und jetzt bist voller Wut auf mich, dass nicht so ist. Vor ein paar Sekunden schwörst, du willst mir nichts mehr tun. Und jetzt hättst mir Fredi da erschossen, wenn ich nicht so gescheit gewesen wer von der Flinten die Hände aber zum Schramm.« »Weißt was, Grammer, halt mir Versöhnung. Gehen wir zum Schränk und sagen wir ihm, dass er umsonst in Angst und Sorg war. Und weil dir die Waldung da eh nichts geht. So schnauf nur Kurwörtel von der heutigen Jagd, sonst geht's der grad so schlecht wie uns. Und Gramer denk an dein Ort, wenn'st wohl's selig werden.« Der beschämte Jäger ging nach weiterem Hin- und Herreden schließlich in den Wunsch des Koppen ein, mit ihm zu schränk zu gehen. Und der Kopf versicherte ihm bei diesem Gange aufs Neue, dass er niemals habe zaubern können, überhaupt eine große Geistesbeschränktheit dazugehöre, an so verrücktes Zeug zu glauben. Der Jäger, so vernünftig ihm auch Koppens Rede zu sein schien, schüttelte aber doch hie und da ungläubig mit dem Kopfe, und wenn er den Wilderer so von der Seite, wie er es in seiner Art hatte, betrachtete, überlief es ihn jedesmal eiskalt, und er wünschte das Ende dieses Ganges herbei. »Dies ist natürlich«, sagte er zu sich selber, »der wird mir seine Zaubereien so wenig auf die Nasen binden, wie Ihren Wilderer meine Garnblätz zeugt.« mag jetzt die Geschichte mit dem Auerhahn wirklich eine Fopperei gewesen sein. Die Sach war doch nicht so recht, wie es hätte sein sollen. und der Verdacht ist ein Schelm. Kurz und gut, der Kramer blieb trotz seines Versprechens, sich zu bessern, auch fernerhin von Zaubergedanken umfangen. Denn so ein alter, unter den Eindrücken von Kobolden und Hexereien grau gewordener Waldjäger, kann seine Idee nicht mehr ändern. Sie sind ihm zur Gewohnheit geworden und der Glaube, der ihm sechzig Jahre gut getan, sollte auch für den Rest seines Lebens noch aushalten. Das war seine Meinung. Und es kennzeichnet sich die Zähigkeit, mit welcher er trotz aller Vernunftgründe des zecherles in seinem Wahne befangen war, am besten dadurch, dass er wenige Jahre nach diesem Vorfalle, wo sich nur immer eine Gelegenheit darbot und mit den heiligsten Beteuerungen erzählte, er sei einmal in einen Auerhahn verwandelt gewesen und im Vertrauen die Leute vor dem Zechal warnte, die er selbst schon von Weitem aus dem Wege ging. Galt in den Augen des abergläubischen Jägers der witzige Zecherl für einen bösen Zauberer, so war er in Franzens Augen der allerliebste und willkommenste Hexmeister von der Welt. Denn wie könnten wir die Freude schildern, welche der Knabe empfand, als Zecherl den lebendigen Kramerkropfet hereinbrachte? Er schrie gerade hinaus vor lauter Vergnügen, und als Frau Prannes und das Lieserl erschreckt herbeiliefen, weil sie ein neues Unglück befürchteten, nahm er eins nach dem andern um den Leib und tanzte unter Juschrein mit ihnen im Zimmer herum. Dann küßte er alle der Reihe nach, selbst den Kramer und Zecherl, zog schnell den Rock an, setzte das Mützchen auf und »Püt Gott, ich laufen Vater nach Kötzing nach« eilte er fort, ohne dass man ein Wort mit ihm reden, noch weniger ihn hätte zurückhalten können. Als er flüchtigen Schrittes Lohberg zueilte, kam ihm der Lehrer, durch die beiden Glasmacher von dem Unglücke ja auf dem Osser bereits in Kenntnis gesetzt und soeben im Begriffe die Leiche des Jägers durch mehrere Leute holen zu lassen, entgegen. Franz erzählte ihm in Kürze, welche glückliche Botschaft er dem Vater nachzubringen habe, was bei allen Anwesenden die aufrichtigste Freude hervorrief. Der wackere Lehrer war sogleich bereit, Franz nach Kötzting zu begleiten, schlug aber vor, dass Kellermeier seinen Wagen einspannen lassen müsse, damit man schneller zum Ziele gelangen, womöglich den Schränk unterwegs einholen könne. Der vor Freude zitternde Knabe konnte aber nicht abwarten, bis eingespannt war. Es trieb ihn mit unwiderstehlicher Gewalt vorwärts. Wusste er auch, dass ihn der Lehrer zu Wagen alsbald einholen müsse, er zog es doch vor, ohne Aufenthalt zu Fuß die Straße gegen Kötzling einzuschlagen. Die Freude beflügelte seine Schritte, und so hatte er über eine Poststunde zurückgelegt, noch bevor der Lehrer mit dem Wagen in Loberg abgefahren war, und vorwärts eilte er über Berg und Tal in dem freudigen Bewusstsein, dass er mit jedem Schritte dem geliebten Vater näher komme. Weit über die Hälfte des Weges hatte er zurückgelegt, als ihn der Lehrer mit dem Wägelchen endlich einholte. Er setzte sich hinein, und im strengsten Trabe ging es nun weiter gegen Kötzding. Trotz all dieser Eile war es aber nicht mehr möglich, die beiden Glasmacher auf dem Wege einzuholen, denn sie waren auf dem Gerichte eine Viertelstunde früher angelangt und hatten schon um eine Audienz beim Landrichter nachgesucht. Dieser, ein allgemein geehrter Biedermann, ließ die beiden Glasmacher gerne vor sich kommen, denn er kannte sie gar wohl von seinen Inspektionsreisen her und hatte sich beim Kellermeier zu Loberg manche Stunde mit den fröhlichen Leuten aufs angenehmste unterhalten. Was sehe ich? Die beiden Unzertrennlichen von Loberg? Womit kann ich euch dienen, meine lieben Freunde? rief er ihnen entgegen, als sie in sein Zimmer eingetreten waren. Er reichte beiden die Hand und erst jetzt bemerkte er mit Befremden die traurigen Minen in den Gesichtern der sonst so fröhlichen Glasmacher. Was ist geschehen? Fragte er jetzt. Groß Unglück, entgegnete Schrenk. Hat's heut' abgesetzt und ich bin fredig kommen gnaden, Herr Landrichter selber alles zu berichten, wie's gangen hat und wie weit ich bei dieser Sache beteiligt bin. Er erzählte hierauf der Wahrheit gemäß das ganze Vorkommnis auf dem Osser, beteuerte seine Unschuld an dem Tode des Jägers, welchen er einem unglücklichen Zufalle zuschrieb, und bat den Landrichter, gnädig zu richten in dieser verhängnisvollen Sache. Auch Prannes vereinigte seine Bitten mit den Schränks. Der Landrichter hatte der Erzählung des Glasmachers ruhig und ernst zugehört. »Ein schmerzlicher Zug«, zeigte sich während derselben auf seinem Gesichte. Man sah es ihm an, es tat ihm weh, gegen denjenigen, den er so gerne mit Wohlwollen behandelt hätte, als ernster und strenger Richter auftreten zu müssen. Nachdem er Schrenk einige Momente fest in die Augen geblickt hatte, fragte er ihn, »Ihr seid bereit, das alles zu Protokoll zu geben, was ihr mir soeben erzählt habt?« Ja. »Deretwegen bin ich da, Herr Landrichter«, entgegnete Schrenk. »Lasst sein Schreiber kommen. Was ich gesagt hab, bei dem bleibe.« Der Landrichter war im Begriff, einen Schreiber aus dem Nebenzimmer zu rufen, als sich die Tür öffnete und Franz hereingesprungen kam. »Vater«, rief er auf diesen zueilend und ihn umarmend, »er lebt! Er lebt!« nun hätte man sehen sollen, wie dieser Ausruf die im Zimmer anwesenden Personen elektrisierte. Schränk zitterte wie Espenlaub. Freude und Zweifel machten ihm das Blut erstarren, und mit großen Augen und geöffnetem Munde wartete er auf die Antwort seiner Frage: Wer, Franzl, der Kropfit? Der Prannes, welcher sich bis jetzt nur mit seiner Zipfelhaube die Tränen aus den Wangen gewischt und Rede fortwährend mit Kopfnicken begleitet hatte, sah auf Franzens Ruf erstaunt auf und fragte mit gespannter Erwartung, »Was sagst du, Buhr?« Der Landrichter kehrte erfreut um und rief, »Also nur verwundet, nicht tot?« Franz beantwortete die Fragen dieser drei Männer, indem er mit unendlichem Vergnügen sagte, Frisch und gesund ist er. Nix fehlt dem Kramerkropfet, gar nix. Ich hab'n ihn und nicht wahr, Herr Landrichter, jetzt erlaub schon, dass mein Vater wieder heimgeht. Der Schränk konnte sich von seinem freudigen Erstaunen kaum erholen. Der Prannes hatte nichts Eiligeres zu tun, als ein Brisilglas herauszuziehen, und, nachdem er geschnupft, reichte er Schränk hin und sagte mit weit ausgeholtem Atem Etschnupf, Maramoi, auf den Schrecken! Der Landrichter reichte Schrenk und seinem getreuen Freunde gerührt die Hand. Nun kam auch der Lehrer von Loberg und bestätigte Franzens glückliche Nachricht. Das war ein Geplauder und ein Glückwünschen. Der Lehrer, Schrenk, Prannes und Franz redeten alle zu gleicher Zeit. Der Schluss von Prannes' Ergießungen aber war »No, den Rausch scheint! Aber dafür war etwas gut. Der Landrichter hatte die Leute eine Weile in ihrer Freude sicher gehen lassen, dann trat er herzu und Franz bei der Hand nehmen, sagte er, »Der Herr Student muß für seine frohe Botschaft auch etwas haben.« »Komm mit mir, Franz. Meine Frau hat gestern einen Kuchen gebacken, sie wird dir ein Stück zum Verkosten geben.« »Ich habe dann mit euch«, dabei wandte er sich an die übrigen, »noch eigens zu sprechen.« Nachdem der wohlwollende Herr den kleinen Studenten der Frau Landrichterin bestens empfohlen, kehrte er in sein Amtszimmer zurück. Auf seinem Gesichte zeigte sich aber jetzt Ernst und Strenge. Er trat Schränk gegenüber und sagte, "Schränk, es freut mich, dass sich die Sachlage anders gestaltet hat, als ihr befürchtet. Gleichwohl kündige ich euch hiermit an, dass ihr als Arrestant hier zu bleiben habt. Schränk erschrak jetzt aufs Neue und nicht weniger Prannes. War ersterer sprachlos, so vermochte letzterer wenigstens die Frage, welche beiden auf der Zunge schwebte, in gebrochenen Worten hervorzubringen, »A-A-Arrestant? Wir gnaden, Herr Landrichter. Für was lebt nachher der andere?« »Dank sei unserem Herrgott«, entgegnete streng der Landrichter, das er lebt.« »Glaubt ihr übrigens deshalb, rein zu sein von aller Schuld? Will ich auch dem Jäger Kramer kein Recht einräumen, auf fremdem Grund und Boden Justiz auszuüben, wie aber könnt ihr es wagen, Schränk in die Wälder hinauszugehen und zu wildern?« »Herr Landrichter«, besänftigte Prannis, »turt's ja kaum der Mühe wert wegen den paar Stiegel, die man kriegt. Der Hütenherr oder der Staat, wer's grad ist, die spüren ja so, sowos gar nicht.« »Aber jemand anderer spürt es,« rief der Landrichter, »und dieser andere ist das Gesetz. Das Gesetz hat das Wildern verboten, und es ist mit schwerer Strafe belegt.« Wer trotzdem ohne Befugnis auf die Jagd geht, der missachtet das Gesetz. Und wer das Gesetz nicht achtet, der ist kein guter Bürger und Untertan. Der hat keine Liebe zu seinem König, unserem angestammten Landesherrn. Und wer das Gesetz nicht selbst befolgt, ist auch nicht seines Schutzes würdig. Merkt euch das, Schränk, und auch ihr, Prannes, könnt's euch merken. Ihr aber, Schränk, seid wegen Wildfrevels der Strafe verfallen." Das Verhör mit dem Jäger wird dann auch über das andere entscheiden. Und sich zum Lehrer wenden, sagte er, »Seien Sie so gütig, Herr Lehrer, und besorgen Sie, dass der Jäger Kramer noch heute bei Gericht erscheint.« Dann wandte er sich wieder etwas milder zu Schränk mit den Worten, »Euer bis jetzt ungetrübter Leumund wird übrigens nicht unberücksichtigt bleiben.« na, na, erwiderte jetzt schränk. Gnaden, Herr Landrichter, Läum und hin, Läum und her, sperren's mir nur ein, so langs wollen. Recht schickt's mir, aber ich hab's heut halt schon einmal verschworen, nie mehr in meinem Leben nie zum wilderner Bixen intent. Und ich setzt setzte Prannes dazu, der Teufel soll das wildern holen. Hätt's auch niemals denkt, dass das so weit gefällt ist, wie der Herr Landrichter sang. »Ja, en König wollen man nicht krinken, der paar schwanzeln, die wir's ja überkrön. Der Wischen habe ich mir zwar noch nicht lassen, aber Herr Landrichter wenn's wollen, können es mir ae spieren, damit ich mir's besser merk. Grad recht schickt's mir mir elendigen, miserablen Menschen. Der Landrichter hatte Mühe, sich des Lachens zu enthalten. Dann sagte er zu Brannis, also von heut an wissen wir, was wir zu unterlassen haben, und auch wir zwei, Schränk. Prannes versieht einstweilen an dem Studentenvaterstelle. Ich hoffe, dass ich recht bald die Freude haben kann, euch wieder freizulassen. Ich schick euch den Sohn wieder her, macht kurzen Abschied und hofft auf baldiges Wiedersehen. Alsbald kam Franz, und wenn auch mit Tränen, verabschiedete er sich doch gefasst wieder von dem Vater. Der gütige Landrichter hatte ihm den Trost baldigen Wiedersehens gegeben. Diesen im Herzen tragend, fuhr er dann mit dem Lehrer und dem Paten zurück in die Heimat. Der Vater aber blieb zurück mit der festen Zuversicht: War mir heut unser Herrgott gnädig, der Herr Landrichter wird's auch schon recht machen.